0: SRF Audio Das Tagesgespräch mit Simon Holliger «Heute können die Iranerinnen und Iraner wählen, das Parlament und den sogenannten Expertenrat. Doch eine freie Wahl ist es nicht. Das Regime hat unzählige Kandidaten bereits vor der Wahl von den Listen gestrichen. Viele reformorientierte Parteien treten gar nicht mehr an. Es wird darum erwartet, dass die Wahlbeteiligung sehr tief ausfallen wird. Wie sicher sitzt das Regime im Sattel in Iran? Was passierte mit der Protestbewegung und welche Rolle spielt der Krieg in Gaza?» Wir sprechen darüber mit einer ausgewiesenen Kennerin des Landes, mit Azadeh Samirirat. Sie ist stellvertretende Forschungsgruppenleiterin für Afrika und den Mittleren Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen im Tagesgespräch. Guten Tag. Heute können die Iraner und Iraner an die Urnen. Würden Sie von einer «Scheinwahl» sprechen?
1: Naja, es sind zumindest keine Wahlen, die in irgendeiner Form demokratischen Standards entsprechen würden. Es sind keine freien oder kompetitiven Wahlen. Es gibt auch keine unabhängige Wahlkommission beispielsweise, die einen regulären Ablauf gewährleisten könnte oder sicherstellen könnte, dass es nicht zu Wahlmanipulation kommt. In vielerlei Hinsicht ist das in dieser Form dann auch eine Scheinwahl. Und insbesondere auch deshalb, weil wir nun noch engere Grenzen sehen, auch im Wahlprozess, es ist ja sehr deutlich, wie eng die Grenzen hier abgesteckt worden sind, wie viele sogenannte Reformkräfte, sogenannte pragmatische Kräfte auch noch zusätzlich von den Wahlen ausgeschlossen worden sind. Selbst der ehemalige Präsident Hassan Rouhani wurde ja von den Wahlen zum Expertenrat ausgeschlossen. Es ist also klar, dass die Wahlen ganz deutlich auf eine politische Gruppierung zugeschnitten sind. Das sind die sogenannten Hardliner. Man sieht also hier, dass die iranische Führung in dieser kritischen Übergangsphase, wo es also darum geht, auf absehbare Zeit die Nachfolge an der Spitze dieses Herrschaftsapparates zu bestimmen, überhaupt keine Risiken mehr eingehen will. Insofern, ja, kann man durchaus von Scheinwahlen sprechen. Aber eben, Sie haben es gesagt, die Führung
0: hat reformorientierte Kandidaten, Kandidatinnen von den Listen gestrichen. Sie will die Kontrolle darüber haben, wer ins Parlament gewählt wird. Aber hat denn das Parlament, hätte das überhaupt etwas zu sagen in Iran?
1: Das Parlament ist eine vergleichsweise unbedeutende Institution. Das ist hier keineswegs ein Forum quasi, in dem die Interessen der Bevölkerung vertreten werden, sondern es ist eher eine Arena für den Wettbewerb unter systemtreuen Gruppen und Strömungen. Auf der anderen Seite, der Expertenrat, der spielt schon eine gewisse Rolle und auch keine ganz unwichtige. Und der wird ja auch neben dem Parlament heute gewählt. Und da sitzen eben muslimische Geistliche drin, die letztlich formal zumindest einen Nachfolger an der Spitze dieses Staates wählen werden. Und wenn es hier nicht zu Änderungen des Wahlprozederes oder beispielsweise zu einer Verfassungsänderung kommt, dann ist es auch gut möglich, dass einer aus dem Kreis dieser 88 Mitglieder dieses Expertenrates, die heute auch wieder gewählt werden, selbst zum Nachfolger des derzeitigen Revolutionsführers wird. Das ist insofern keine so unbedeutende Institution. Und auch beim Expertenrat wurden die Kandidaten und Kandidatinnen
0: neben Hand verlesen. Sie haben es angesprochen, es wird zu einem Übergang der Macht kommen in Iran. Der Revolutionsführer Al-Khamenei, der ist, ist der schon sehr alt. Wie heikel ist denn dieser Übergang der Macht, der auf Iran zukommt?
1: Solche Übergangsphasen sind immer kritische Transitionsphasen für autoritäre Regime, weil das ja im Grunde genommen die wenigen Momente sind, in denen es wirklich einen Machtwechsel geben kann. Ähm, Wahlen stehen ja nicht wirklich für Machtwechsel in Iran, denn die gewählten Institutionen in ihrer Masse sind eben nicht die mächtigen und die wirkungsmächtigen Institutionen. Das sieht jetzt hier bei der Spitze des Staates anders aus, in der Institution des sogenannten Revolutionsführers. Das ist die mit Abstand mächtigste Funktion im Staat und da kann es natürlich in solchen Übergangsphasen zu verschärften Gruppenkonflikten kommen. Da kann es zu internen Machtkämpfen kommen, gerade derzeit zum Beispiel innerhalb des konservativen Lagers. Da kann es aber auch zu größeren Protesten kommen, zum Beispiel von Seiten der Bevölkerung oder auch zu einem Militärputsch. Das sind also insgesamt sehr heikle, kritische Phasen. Und das erklärt auch, warum sich die Islamische Republik im Moment so dezidiert eben auf diese Nachfolge vorbereitet, warum sie gar keine Risiken eingehen will und warum sie deshalb im Moment die Räume sowohl für die Wahlen als auch gesellschaftspolitisch noch enger steckt als
0: zuvor. Wie groß ist denn die Gefahr, dass bei diesem Machtübergang
1: etwas außer Kontrolle geraten könnte? Aus der Kontrolle kann immer etwas geraten, aber man muss schon sagen, dass sich der Staatsapparat nun schon seit einigen Jahren sehr intensiv auf diesen Übergang vorbereitet. Also die oberste Maxime und auch die oberste Priorität eigentlich im Staat liegt im Moment auf einem geordneten Übergang, der eben genau diesen Machtapparat nicht gefährden soll. Aber ich habe es ja schon angedeutet, auch die Bevölkerung kann hier durchaus einen Strich durch die Rechnung machen. Wir sehen in den letzten Jahren vermehrt, landesweite Massenproteste. Wir sehen sehr, sehr viel Widerstand. Wir sehen auch, dass das Widerstandspotenzial und die Kapazitäten der Bevölkerung ohne Frage da sind. Insofern kann sich auch dieses System nicht darauf verlassen, dass der Übergang so wie gewünscht vonstatten gehen wird. Aber wenn es dem
0: System, wie Sie sagen, jetzt eigentlich, so wie es der Anschein macht, nicht so wichtig ist, dass die Wahlbeteiligung hoch ist, dass also quasi zumindest der Schein gewahrt wird, einer demokratischen Wahl, die hier stattfindet. heißt das auch, das Regime hat gar nicht mehr den Anspruch von der Bevölkerung getragen zu werden? Da hat wie ein Bruch stattgefunden.
1: Ich denke, hier hat tatsächlich ein Wandel stattgefunden. Also gerade in der frühen Revolutionszeit nach 79 gab es sehr viel mehr Bestreben, tatsächlich eine hohe Wahlbeteiligung zu gewährleisten. Das System hat ja über Jahre hinweg quasi eine hohe Wahlbeteiligung auch als Unterstützung der Islamischen Republik verkauft. Das ist natürlich eine Missdeutung, die den Realitäten nicht entspricht. Aber die Bedeutung dieser Art der politischen Mobilisierung hat für das System, gerade jetzt mit Blick auf die Übergangsphase, erkennbar abgenommen. Und letztlich ist das auch so, dass die iranische Führung sich mittlerweile sehr wohlbewusst ist, dass eine große Mehrheit dieser Bevölkerung nicht hinter der Islamischen Republik steht, und dass man auch die islamische Republik sozusagen nicht für eine Mehrheit der Bevölkerung gewinnen kann. Warum finden dann überhaupt noch Wahlen statt eigentlich? Sie sind fester Bestandteil dieses politischen Gefüges. Natürlich rühmt sich das System ja immer noch damit, dass es eben solche Wahlen abhält, dass es bestimmte demokratische quasi Regularien einhalten würde. Und es gibt natürlich auch noch Institutionen beispielsweise wie den Expertenrat oder auch das Präsidentenamt, das durchaus mit einer gewissen Macht ausgestattet sind und wo verschiedene politische Strömungen, systemtreue Strömungen ja miteinander wetteifern und da auch über diese Kanäle entsprechende Positionen sich aneignen können dieses Wetteifern eben innerhalb
0: dieses Blockes der Hardliner, diesem, dieser Machtübergang, der auf Iran zukommt. Können Sie uns sagen, in welche Richtung das gehen kann? Also wenn es hier verschiedene äh, Blöcke gibt, die um, um Macht eifern, könnte das auch eine neue Ausrichtung Irans bedeuten? Oder sind das kleine Unterschiede?
1: Das sind unter dem jetzigen Revolutionsführer noch kleine Unterschiede, aber die Unterschiede könnten einst gewaltig werden, je nachdem, wer dann an der Staatsspitze sein wird. Insofern ist ja der Machtkampf zu diesem Zeitpunkt eigentlich der relevante. Je nachdem, welche Strömung in der besten Ausgangsposition sein wird, maßgeblich mitzubestimmen, wer an der Spitze des Staates steht. Ähm, diese Strömung hat dann auch die besten Aussichten, die Geschicke des Landes möglicherweise auf Jahrzehnte zu prägen, denn der Revolutionsführer wird auf Lebenszeit gewählt. Und unter einem neuen Revolutionsführer kann sich Iran weiter noch, zu ra noch radikalisieren, kann in bestimmten Bereich vielleicht, Öffnungen eingehen, das hängt ganz von der Person ab, die dann auf diesem Posten sein wird, wenn es dann überhaupt eine Person sein wird. Es kann auch sein, dass diese Institution abgeschafft wird, beispielsweise zugunsten eines klerikalen Rates. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Dinge, die man sich da vorstellen kann. Im Moment sieht es aber so aus, als würde es wieder diese gewöhnliche Institution des sogenannten Revolutionsführers in Form einer männlichen Person, eines schiitischen Geistlichen gehen. Aber das bleibt abzuwarten. Und wer dass das sein
0: wird, das ist auch noch sehr offen, nicht absehbar.
1: Das ist offen, da könnten wir auch eine Überraschung erleben. Aber wie gesagt, wenn es hier nicht zu einem Wandel des Prozederes kommt oder beispielsweise auch noch mal zu einer Verfassungsänderung, anderen Anpassungen, dann ist das sehr naheliegend, dass es eine Person sein wird, die heute in den Expertenrat gewählt wird. Die heutigen Wahlen sind ja die ersten seit den
0: großen Protesten nach dem Tod der jungen Massa Amini. Sie kamen Polizeigewahrsam ums Leben. Tausende gingen danach auf die Straße. Frau Leben Freiheit war der Slogan. Das Regime hat die Proteste brutal niedergeschlagen. Wenn nun heute so wenige an die Urnen gehen, wie ja ähm, vermutet wird, dass das sein wird. Heißt das, die Iranerinnen und Iraner die wenden sich von der Politik ab? Die haben resigniert?
1: Also ich denke, dass Abwenden von der Politik ist nur insofern so zu deuten, als dass man sich von den offiziellen formalen Kanälen abwendet. Das ist keine sozusagen Resignation in dem Sinne, dass wir es hier mit einer entpolitisierten Gesellschaft zu tun hätten, die schlicht nicht mehr politisch interessiert wäre. Im Gegenteil, wir sehen ja auch gerade durch den Frauleben-Freiheit-Aufstand von 2022 wie hier eine Art Revitalisierung sogar in der Gesellschaft stattgefunden hat, wie Leute stark politisiert sind, wie sehr sie daran interessiert sind, gesellschaftspolitischen Wandel zu vollziehen. Die Erkenntnis, die aus diesen letzten Jahren und Jahrzehnten eben hervorgegangen ist, ist die, dass dieser gesellschaftspolitische Wandel schlicht nicht über die formalen Kanäle möglich sein wird, dass also Wandel eigentlich nur noch über die Straße denkbar wird. Und hier sind die weite Teile der Gesellschaft immer noch in ihrem Widerstand aktiv, der ist schlicht nicht mehr in dieser Form sichtbar, weil wir eben durch die massive Repression, durch die Niederschlagung des Aufstandes nicht mehr die Massen auf den Straßen sehen, aber das Widerstandspotenzial ist da und das Interesse an gesellschaftspolitischen Themen, das Interesse an einem gesellschaftspolitischen Wandel, das ist ungebrochen. Wie hat
0: sich denn, wenn Sie sagen, das Widerstandspotenzial sei noch da, wo organisiert sich dieses
1: denn heute und wie, wenn nicht mehr auf den Straßen? Das ist zum Teil sehr schwer zu beobachten, weil natürlich einiges sich mittlerweile im Untergrund abspielt. Also diese Vorstellung, dass wir hier eine offiziell sich formierende Oppositionsbewegung zum Beispiel in Form einer Partei sehen könnten, die ist mit den Realitäten nicht vereinbar, weil schlicht der Raum dafür nicht gegeben ist in der Islamischen Republik. Wir haben aber zum Beispiel während der Proteste gesehen, dass unterschiedliche zivilgesellschaftliche Gruppierungen, zum Beispiel bestimmte feministische Organisationen, Studentenorganisationen, Arbeiterverbände, sich zusammengetan haben, gemeinsam Manifeste erstellt haben, das heißt, sich enger koordiniert haben. Das haben wir in dieser Form vorher nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass diese Koordinierung auch weiter voranschreitet. Und wir haben kleinere, sozusagen informelle Gruppierungen und Verbunde gesehen. Das wurde immer dann sichtbar, wenn sie ein Manifest herausgegeben haben oder einen Forderungskatalog oder eine Vision formuliert haben davon, wie die Zukunft der Islamischen Republik aussehen könnte, das ist ja eine der großen Errungenschaften dieser Frauenlebenfreiheit-Proteste, dass wir hier eine ganz große diskursive Verschiebung gesehen haben. Dieses Tabu im öffentlichen Raum über eine Abschaffung des Systems zu sprechen, ist längst gebrochen und es wird sehr offen. Aber wie gesagt, teilweise eben ähm, doch über verschiedene soziale Medienkanäle, die eben nicht offiziell oder formal anerkannt sind, darüber diskutiert. Wie kann es in Zukunft aussehen? Brauchen wir Parteien, Parteienstrukturen? Wie können wir sowas überhaupt etablieren unter solchen autoritären Bedingungen? Brauchen wir einen Generalstreik? Wie sollte eine neue Verfassung aussehen? Wie erreichen wir unsere Ziele? Brauchen wir Volksabstimmungen beispielsweise? Das sind alles Diskussionen, die geführt wurden und nach wie vor geführt werden. Und das heißt, wir haben hier einen ganz großen, lebhaften Debattenraum, der sich immer mal wieder zeigt. Und wo zeigt er sich, dieser Debattenraum? Der zeigt sich vor allen Dingen oft in den sozialen Medien. Der zeigt sich aber auch in öffentlichen Aufrufen, in Manifesten. Der zeigt sich teilweise in Briefen aus den Gefängnissen. Gefängnisse sind in Iran ja auch ein Ort des Widerstandes, in dem sehr viel produziert wird an Ideen, in denen sehr viel auch rauskommt, wo auch einiges geleakt wird. Wir sehen also auch immer wieder Leaks von bestimmten ähm, politischen Akteuren, gesellschaftspolitischen Aktivistinnen. Also es ist nicht ganz im Verdeckten. Wenn man genau hinschaut und in den bestimmten Foren unterwegs ist, dann sieht man eben diese Ideen, diese Diskussionen, die verbreitet werden über verschiedene Messenger-Kanäle, über verschiedene, wie gesagt, soziale Plattformen. Also da passiert noch einiges. Also Sie würden sagen, die Zivilgesellschaft, die ist anders
0: organisiert heute. Da sind Strukturen da, die auch schnell wieder hochgefahren werden könnten.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, in den letzten Jahren in Iran ist eine vitale Protestlandschaft entstanden, aber auch eine Protestinfrastruktur. Und damit meine ich zum einen diese Kommunikationskanäle, informeller Art, die ja entstanden sind in den letzten Jahren gerade über Messenger-Dienste und über die sozialen Medien, aber auch andere Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Errichtung von Barrikaden und wie man in solchen Fällen medizinische Versorgung beispielsweise organisiert, ein Netzwerk zum Beispiel, ein Untergrund, ähm, Ärztinnen und Ärzten, die Nothilfe leisten zum Beispiel, wenn Protestierende verletzt sind, aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Hier sind ja einige erste Strukturen entstanden, die nicht so konkret und gefestigt organisiert sind, dass man sie ohne weiteres abrufen könnte. Aber hier sind Kapazitäten und Erfahrungswerte entstanden, von denen ich davon ausgehe, dass sie, im Grunde genommen wieder aktiviert werden können, leichter wieder abgerufen werden können in neuen Protestphasen. Man darf ja nicht vergessen, dieser Aufstand von 22, der lief ja über Monate hinweg. Das waren ja ganz, ganz lange anhaltende Massenproteste. Hier haben also auch die Protestierenden sehr, sehr viele neue Erfahrungen und Kapazitäten hinzugewonnen. Man fängt also nicht ganz von vorne an.
0: Sie hören das Tagesgespräch mit der Politikwissenschaftlerin Asadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wie sieht denn der Alltag der Menschen aus in Iran? Die Wirtschaft die steckt ja noch immer in einer tiefen Krise, die Inflation ist hoch. Was heißt das für die Bevölkerung?
1: Die Bevölkerung ist unter ganz massiven wirtschaftlichen Druck und das betrifft jetzt mittlerweile nicht mehr nur die unteren Einkommensschichten, sondern ganz klar eben auch die Mittelschicht in Iran. Und der Druck ist äh, tatsächlich sehr hoch, die Belastung sehr hoch. Auf der einen Seite, was quasi die Inflation anbelangt und die enorme Verteuerungsrate in Iran, die wir sehen, aber auch, was die Möglichkeiten der Arbeitsfindung anbelangt. Das betrifft ja vor allen Dingen die junge Generation, wo die Arbeitslosigkeit ja sehr, sehr hoch ist und sehr verbreitet ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, geht das doch mit einer sehr deutlichen quasi Perspektivlosigkeit für weite Teile der Gesellschaft und insbesondere auch der jungen Generation einher, die schlicht keinen Weg sehen, sich wirtschaftlich zu verbessern, eine adäquate Anstellung zu finden, tatsächlich ein Leben für sich aufzubauen, ein selbstbestimmtes und in Freiheit geführtes Leben ohnehin nicht. Das heißt, das ist doch ein sehr äh, düsterer Zustand für ganz, ganz gravierende Teile der Bevölkerung und wie gesagt, nicht mehr länger nur für die unteren Einkommensschichten, sondern auch längst für die Mittelschicht. Und trauen äh, die Menschen
0: der Regierung dem Regime zu, dass sie da etwas verändern können, zum
1: Besseren verändern können? Weite Teile trauen das der Regierung und auch der iranischen Führung nicht zu. Also es ist ja auch ein großer, sozusagen ein großes Problemfeld. Der iranischen Wirtschaft, dass wir es hier mit weit verbreitetem Missmanagement, mit weit verbreiteter Korruption zu tun haben, dass wir Akteure haben im Wirtschaftsraum, wie zum Beispiel die paramilitärischen Revolutionsgaben, die hier eigene Unternehmen führen, die über ihre Bücher äh, keine Rechenschaft ablegen müssen, über ihre Aktivitäten keine Rechenschaft ablegen müssen, die zum Teil subventioniert sind, staatlich gefördert, sodass auch ein Wettbewerb beispielsweise in der Privatwirtschaft, der gerecht geführt werden könnte, gar nicht geführt werden kann in, in diesen autoritären Verhältnissen. Das heißt, die Idee oder diese Hoffnung, dass sich irgendetwas an diesen Strukturen durch Wahlen zum Beispiel ändern würde, indem man eine andere Regierung wählt, ein anderes Parlament wählt, die haben sich längst zerschlagen. Es ist für viele, glaube ich, klar, dass sich unter diesen Bedingungen ähm, schlicht keine Verbesserung einstellen wird, weil auch einfach das Interesse auf Führungsebene nicht da ist, sondern wie es mit sehr vielen Gruppierungen gerade im politischen Bereich zu tun haben, die von dieser Situation profitieren, die sich selbst bereichern können und die eben auch keinen großen Anreiz haben, Wohlstand zu schaffen, der für weite Teile der Bevölkerung sozusagen eine Hilfe in ihrem Alltag darstellen würde. Schauen wir noch auf die iranische Außenpolitik, Der Krieg in Gaza
0: nach dem Terrorangriff der Hamas, der hängt ja mit Iran zusammen. Iran finanziert und fördert die Hamas, ebenso die Hisbollah in Libanon und die Houthi in Jemen, die sogenannte Achse des Widerstands. Stärkt nun dieses Engagement der iranischen Führung in der Region die Position im eigenen Land oder schwächt es sie eher?
1: Also ich glaube, aus iranischer Sicht selbst ähm, befindet man sich außenpolitisch absolut im Auftrieb und für die iranische Führung bedeutet das auch, dass das ein Mittel ist, quasi die innenpolitischen Spannungen und die innenpolitischen Defizite, die ja ganz deutlich geworden sind, auch durch die Massenproteste, dadurch kompensieren kann und der eigenen Regimebasis, die es ja zu einem gewissen Teil auch noch gibt, die zwar nicht die Mehrheit der Bevölkerung darstellt, aber immer noch existent ist, dass man dieser Regimebasis auch Erfolge vorlegen kann. Und dazu gehört definitiv die außenpolitische Sphäre. Gerade unter dem derzeitigen Präsidenten Raisi sind gewissermaßen einige außenpolitische Erfolge zu verbuchen gewesen. Dazu gehört unter anderem das Normalisierungsabkommen mit Saudi-Arabien, was also zu einer Entspannung der doch sehr angespannten Lage am Persischen Golf geführt hat. Dazu gehört aber auch, dass Iran mittlerweile Vollmitglied ist der sogenannten shanghai Organisation für Zusammenarbeit, ein ganz wichtiger, bedeutender Regionalverbund in der Region. Dazu gehört aber auch, dass Iran beispielsweise eingeladen worden ist, den sogenannten BRICS-Staaten beizutreten. All das geht einher mit dieser Selbstwahrnehmung, dass Irans Bedeutung auf globaler Ebene wächst, dass wir hier ordnungspolitische Verschiebungen sehen zugunsten Irans und dass Iran ein Akteur wird, der mehr und mehr Gestaltungskraft hat in einer sich verändernden Weltordnung, die eben nicht mehr unilateral von den US-Amerikanern oder dem Westen dominiert wird. So jedenfalls die Hoffnung in Teheran. Das Leid in Gaza ist ja
0: enorm. Es fällt den Menschen dort an allem. Beeinflusst das auch die Stimmung in Iran, eben auch bei diesen Menschen, die nicht zu dieser Basis der, der treuen gehören?
1: Ich denke, es gibt äh, Sympathien und äh, Sympathie ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es gibt sehr viel Empathie mit dem Leid auch in Gaza, Trotzdem muss man sagen, dass sich der Fokus, gerade auch in weiten Teilen der Bevölkerung, eher auf den Staat, den iranischen Staat und seine Aktivitäten und Unterstützung beispielsweise der Hamas richtet. Und hier sehr viel Kritik und Unmut in der iranischen Bevölkerung laut wurde, immer wieder auch in den letzten Jahren, Unmut darüber, dass sich der iranische Staat in diesen Nahostkonflikt in dieser Weise einbringt, dass er solche militanten Akteure unterstützt, und zwar finanziell, logistisch wie auch militärisch. Und dass er Geld investiert in anderen Regionen, wo es den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause so schlecht geht, obwohl die sozusagen die Wirtschaftslage im eigenen Land so desolat ist, sodass das Verständnis auch für diese Art der Außenpolitik fehlt. Das heißt, diese Art der Außen- und Regionalpolitik, die Teheran ja ganz massiv und offensiv betreibt in der Region, ist keine, die auf gesellschaftlichen Rückhalt treffen würde in Iran, jedenfalls nicht auf gesamtgesellschaftlichen.
0: Und das ändert sich nicht, je länger der Krieg dauert. Das beobachten Sie nicht aktuell?
1: Nein, diese Änderungen sehe ich nicht. Das ist ja auch eher eine der sozusagen ähm, größten Unmutsforen, äh, wenn man so will, seit Jahren die anhalten, wo es also immer wieder die Kritik gibt, auch von Seiten der Bevölkerung. Wir hören das immer wieder auch in Parolen, bei Protesten, dass man nicht sich beteiligen möchte an dieser Art der Konflikte in der Region, dass man nicht möchte, dass Iran... Milizen in der Region aufrüstet, Milizen in der Region unterstützt, Sicht in andere Länder und deren territoriale Integrität einmischt, deren territoriale Integrität untergräbt. Das ist nichts, was sich jetzt hier graduell verschieben würde, sondern da sehen wir eigentlich, eigentlich eine Konstante über die letzten Jahre hinweg. Das iranische Regime vollzieht ja einen Balanceakt, es
0: äh, unterstützt diese Milizen und dennoch will es ja verhindern, in eine direkte Konfrontation mit Israel oder den USA gezogen zu werden. Wie gelingt dieser Balanceakt
1: bis, bislang? Bislang gelingt er, aber es ist in der Tat ein sehr, sehr kritischer, schwieriger Balanceakt. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass diese verbündeten Milizen Irans ja Teil eines Netzwerkes sind, dieser sogenannten Achse des Widerstandes, die sich selbst als Achse des Widerstandes bezeichnet und versteht. Und diese Achse ein ganz wichtiges Netzwerk ist für Iran in der iranischen Verteidigungs- und Sicherheitsdoktrin. Aber diese Achse keineswegs gleichzustellen ist mit einer Art regionalweiten Armee äh, unter iranischem Kommando. Es ist also mitnichten so, dass Iran zum Beispiel der Hamas diktieren kann oder vorgeben kann, wie sie zu agieren hat oder der Hezbollah vorgeben kann, ob sie nun in dieser Form eskaliert oder nicht. Es gibt innerhalb der Achse sehr starke Koordinierung. Diese Koordinierung hat in den letzten Jahren auch zugenommen. Aber Iran ist hier quasi nicht direkt am Steuer und kann nicht alles steuern, was Teile dieser Achse unternehmen. Das heißt, Iran kann sich auch in Situationen wiederfinden, die gar nicht unbedingt und unmittelbar im eigenen Interesse liegen und Iran selbst ist ja auch kein Akteur, der sozusagen deeskalierend auf viele dieser Krisenherde einwirkt. Und die Gefahr von Fehlkalkulation, Selbstüberschätzung, gerade weil sich Iran im Moment außenpolitisch im Auftrieb befindet, ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Also man sieht, es gibt sehr viele Bereiche, in denen es zu Eskalationen kommen kann, selbst wenn beteiligte Akteure eigentlich eine direkte militärische Auseinandersetzung vermeiden wollen.
0: Was raten Sie dem Westen, wie er
1: aktuell mit Iran umgehen soll? Also ich glaube, dass wir insgesamt, unabhängig auch von der aktuellen Lage, nochmal unsere Politik gegenüber Iran auf den Kopf stellen müssten und im Übrigen auch die Politik insgesamt über, gegenüber autoritären Regimen. Ein Ansatz, den ich sehr begrüße und für sehr wertvoll halte im Umgang mit autoritären Regimen, ist ein Perspektivwechsel weg von einer Fokussierung auf den Staat, also eine Fokussierung darauf, wie schafft man es, einen Staat militärisch einzudämmen, mit einer gezielten Sanktionspolitik einzudämmen, hin zu einer Fokussierung auf die Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Refokussierung ein ganz notwendiger und wichtiger Schritt ist, dass wir mehr darüber nachdenken müssen, nicht in erster Linie, wie wir den Staat schwächen, sondern in erster Linie, wie wir die Gesellschaft stärken. Und das wäre tatsächlich mit anderen Ressourcenzuteilungen verbunden. Um es ganz konkret zu machen, eine Möglichkeit, beispielsweise gesellschaftliche Kräfte in Iran zu stärken, die ja der eigentliche Treiber von Wandel sind in solchen autoritären Regimen, wäre eine sehr viel größere Form der digitalen Unterstützung mit Bereitstellung von VPNs, mit denen beispielsweise die Internetzensur umgangen werden kann. Das ist ganz wichtig für die Protestierenden in Iran, für die Vernetzung, für die Kommunikation, für die Mobilisierung untereinander. Wir können auch mehr machen im Bereich der Finanzkanäle. Im Moment sieht das ja so aus, dass... US-amerikanische Sanktionen gerade im Banken- und Finanzwesen dazu führen, dass weite Teile der Diaspora, und es gibt Millionen Iranerinnen und Iran im Ausland, die gerne Geld an ihre Familien, an ihre Angehörigen in Iran überweisen wollen würden, das aufgrund bestehender US-Sanktionen nicht können. Hier Finanzkanäle zu schaffen, die es uns ermöglichen, auch vom Ausland aus, unsere Angehörigen in Iran zu unterstützen, wo das Geld gebraucht wird, um zum Beispiel Anwälte für politische Gefangene zu engagieren, um Protest aufrechterhalten zu können, um irgendwann auch in einen Generalstreik treten zu können, dass diese Möglichkeiten gegeben sind. Und das sind nur einige wenige Beispiele für Kapazitätsaufbau, für Unterstützung gesellschaftlicher Kräfte in ihrem eigenen Widerstandsbetrieben bestreben. Und das ist eine andere Fokussierung auf Politik, ein anderer Blick auf den Umgang mit autoritären Regimen als den, den wir bislang pflegen.
0: Also Desamiridat, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war das Tagesgespräch. Gast bei Simon Huliger war Politikwissenschaftlerin Azadeh Samiridat zu den heutigen Wahlen im Iran. Das war ein Podcast von SRF.